1: Olá, ouvintes queridos do Um Poema para gente que ama ler e ouvir poesia. Eu sou Olga De Favari e você está ouvindo mais um Papo com Poeta aqui no seu amado podcast. Hoje o Papo é com Odailta Alves. Salve, salve a nossa entrevistada de hoje. E nesse Papo com Poeta, nós estamos aqui com essa semana que já começou com Marighella, seguiu com o poema de Carolina Maria de Jesus e hoje encerra nesse especialíssimo papo com a poeta, que nós temos o prazer de de conversar, que também é escritora, educadora, atriz e ativista dos direitos humanos, autora dos livros Clamor Negro, Letras Pretas, Escrevivescências, Cativeiro de Versos, pretos prazeres e nenhuma palavra de amor. E
0: aí, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Um Poema Para. Eu sou o André Castro e que bom ter vocês aqui nesse episódio, viu? Mas antes que a nossa querida poeta deste episódio adentre aqui aos nossos microfones do Um Poema Para, eu já quero fazer um pedido especial pra você que nos acompanha, pra que você compartilhe esse episódio. Siga também a gente aí no seu tocador de podcasts e, claro, nos ajude a espalhar poesia por aí. Alô, Fãs e admiradores da obra de Odailta, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem a Um Poema Para. Nós temos aqui um acervo de leitura de poesias de primeira e também esse quadro super especial em que recebemos nossos poetas para conversar com vocês e com a gente. Inclusive, a Odailta já apareceu aqui pela primeira vez no episódio 116, a pedido de uma fã ouvinte dela e quero também complementar que vocês também podem pedir poemas indicar poetas aqui na nossa programação. Naquela ocasião, no episódio 116, 16, nós lemos o poema Letras Pretas. E agora, a Udayuta também volta à nossa programação por indicação da nossa primeira entrevistada do Papo Com o Poeta, a nossa querida Cida Pedrosa. Mas segura a cidade aí, vamos mais um pouquinho de informação que eu quero compartilhar com vocês. Música Dayuta nasceu em 14 de julho, cancerieníssima, no Recife, Pernambuco, e desde menina até os 23 anos morou em uma comunidade de Santo Amaro. Com o incentivo de sua avó, foi a primeira mulher da família a ser alfabetizada. Tornou-se mestra em linguística pela Universidade de Pernambuco, na qual pesquisou a influência africana na língua portuguesa pela obra de Ascenso Ferreira. Foi professora de português das redes municipal e estadual e atualmente trabalha com formação voltada para as questões étnico-raciais na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e também é vice-gestora numa escola pública do Recife. A sua literatura posicionada e crítica confronta o status quo da sociedade brasileira do embranquecimento, uma sociedade racista, colonialista, classicista e heteronormativa. Além de tudo, Odailta é mãe de Douglas e Stefana, as suas pérolas negras que a inspiram a seguir aí na resistência. Senhoras e senhores, amantes da poesia, vamos receber com muita alegria Odailta Alves. Seja bem-vindo, Odailta!
2: Obrigada, obrigada. Agradeço já pelo convite, né? É sempre bom a gente estar tá mergulhando aí nas poesias. E vocês já falaram um bocado de coisa de mim. Eu gostaria de me apresentar com um poema que diz assim... Sou preta lésbica, das letras, das cenas, da resistência. Nasci do ventre da favela. Santo Amaro me pariu. Santo Amaro do lado de lá, que teima. Santo Amaro que se alimenta do rio. Eu, criança, catando marisco com minha avó. Santo Amaro, esquecido pelo sistema, que desata o nó e sobrevive. Dos becos sem saídas, e balas perdidas em corpos pretos. Santo Amaro do Campo do Onze, onde o craque mata. Santo Amaro, onde eu catava lata e que inspira minha poesia. Santo Amaro da alegria, das brincadeiras de rua, da cultura, das quadrilhas juninas, blocos e escolas de samba. Santo Amaro... Bamba, santo amaro pomba, santo amaro tomba, no campo da vovozinha, beco dos casados, rua da bola, salgado, ilha Santa Terezinha santo amaro dos tambores, que alfineta e acalenta minhas dores, que alimenta e enterra meus amores, santo amaro que eu venho reverenciar, santo amaro do Afonjupá. Pá. Mulher de Santo Amaro, favela do Recife, uma mulher que foi a primeira e continua sendo ainda a primeira de um de coisa na família e que, para subverter né, as expectativas tão caóticas sobre o meu corpo, né, porque eu, uma mulher filha, neta, bisneta de empregadas domésticas analfabetas, a gente aprende a escrever e aprende a, a se posicionar e a se colocar a partir dessa escrita. Então, meu processo de leitura e de escrita se deu inicialmente por muitas cartas Que era carta ao meio de comunicação quando eu era criança adolescente E depois eu fui me escrevendo também nas poesias Apesar das referências literárias na minha adolescência terem sido todas brancas né A maioria masculina, porque veio por meio da escola E a escola, lamentavelmente, né se ainda hoje é E antigamente era muito mais branco-centrada e masculina culina para não dizer machista
1: que maravilha te ouvir, tá Que bom. A gente abriu esse Papo com Poeta aqui num Poema Para, justamente para ter o prazer de ouvir os próprios autores lendo seus textos, né? Porque ganha uma dimensão tão incrível, né? Quando é o próprio autor, ainda mais num texto como esse, né? Que você fala aí da sua origem em Santo Amaro. O André fez a sua apresentação falando aí o seu nascimento nessa comunidade. E aí a gente ia pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, mas eu acho que esse poema já diz bastante, né? Sobre esse começo, o que foi essa alfabetização e essa vida ali. Aí eu queria continuar te perguntando o seguinte, eu li numa entrevista sua uma frase que eu selecionei para você comentar com a gente aqui. Você disse o seguinte, abre aspas, o racismo me roubou Tantos versos pretos que poderiam ter despertado minha negra escrita muito mais cedo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esses versos pretos que te foram roubados, que você não, não pôde escrever antes. Comenta um pouquinho isso pra gente. Sim, porque,
2: como eu falei, né a literatura me veio de maneira muito branca e masculina, mas depois eu descubro né? para mim é tardiamente mas que bom que eu, que eu descobri que mulheres e homens pretos têm escrito há muito tempo então a primeira romancista brasileira é uma mulher negra Maria Firmina dos Reis que publicou em 1859 o primeiro romance escrito por uma mulher nesse país o romance Úrsula me tirou os versos de Carolina Maria de Jesus que publicou em 1960 quarto de despejo, diário de uma favelada me tirou os poemas Simbolistas de Alta de Souza, né? Do final do século XIX. E mulheres pretas, né? O próprio Solano Trindade, Homem Preto Recifense, Luiz Gama. Então eu fico imaginando como teria sido diferente se eu, criança, adolescente, tivesse tido acesso a essa construção identitária a partir da literatura, de dizer que homens e mulheres pretos, pretas, escrevem, podem e estão se inserindo nesse espaço há muito tempo. que a ideia que eu tinha era de que literatura era coisa de gente branca, e particularmente de homens brancos. né E não é porque não estivéssemos escrevendo, que isso nos é negado. E essa negação é um projeto de sociedade, que faz questão de fazer com que as pessoas pretas não se deem conta da sua potência, porque é muito perigoso para uma sociedade como a nossa se o morro descobrisse o quão potente nós somos, que nós somos tão geniais quanto o Machado de Assis Maria Firmina dos Reis, né, então ia fracassar o projeto de sociedade que coloca os corpos pretos como os corpos subalternizados, a carne mais barata do mercado, né, então isso tudo não é por acaso, o fracasso da educação, a literatura e suas construções identitárias do que é belo, do que é feio do que tem sucesso, tem poder e é o padrão e daquele subalternizado, marginalizado. A gente sabe que esse antagonismo é construído o tempo inteiro na literatura, quando a gente pensa que o é, é durante muito tempo as pessoas pretas foram projetadas como objetos e não como sujeitos nessa literatura. E a objetificação dos corpos pretos sempre de maneira, né, como a própria palavra já diz, objetificada, pejorativa. Então a mulher preta é a tia Anastácia, uma velha totalmente desrespeitada, o menino preto é o saci, Aquele menino perigoso, a mulher preta é Bertolesa, aquela mu mulher hipersexualizada e violentada, né? A, a feia que é colocada na literatura curtiço, por exemplo. Então, é essa literatura foi a que me veio. Mas existia e existe muito mais que foi feito pelos meus, como eu digo, a minha, as minhas letras pretas vêm de longe né, e que bom que eu as encontrei, e elas continuam me inspirando
0: e muito Dailta, você acredita que agora né, nesse 2021, quase 2022 você acredita que hoje as crianças têm um pouco mais de acesso a essas referências de escritores pretos, né, com a democratização a tecnologia, há uma mudança nesse cenário atualmente?
2: Olha, pensando nas crianças Crianças, né? Porque muitas vezes as crianças elas têm acesso. E aí vou falar de criança, né? Sobretudo as crianças da, da rede pública, as crianças pobres. Claro. E aí muitas vezes o acesso que se tem à leitura é a partir da escola. Né? Então, assim, a escola está a passos lentos. Fazendo esse processo de inserção de uma literatura negra, indígena, muito mais lento ainda, né? Porque a literatura indígena, se a literatura preta é silenciada, a indígena, não sei nem o que se fala sobre esse silenciamento ainda muito maior, muito mais violento. Então, assim, digamos que as crianças de hoje estão numa situação nesse sentido ainda um pouquinho melhor do que quando eu era criança. E quando eu era criança não tinha nem Moana, nem a Princesa e o Sapo, por exemplo. As princesas da <risos> tipo, eram todas brancas dentro desse padrão. Então hoje a gente ainda tem essa inserção. Hoje as crianças conseguem olhar para a televisão e ver um Amaju, sabe? Ver um Pedro Lee, Araújo. E
0: Thais Araújo. Taís
2: Araújo consegue ver um corpo negro que não está apenas na cozinha, na violência, na marginalidade, né? E que isso não é fruto de uma conscientização da branquitude que agora tá querendo fazer e tal, não. Isso é luta do movimento negro, isso é luta de pessoas luta de pessoas pretas que estão aí lutando, buscando política pública, sabe? Pra poder fazer com que esses silenciamentos sejam quebrados e que a representação da negritude seja diferenciada, né? E aí a gente também tá fazendo dentro da literatura. Usando as mídias alternativas, nós nós podemos colocar agora no Google escritoras negras e nós iremos encontrar uma gama de escritoras e escritores negros e negras, coisa que na minha época eu não conseguia porque o acesso só se dava por meio da biblioteca, né não tinha dinheiro para comprar livro então e a biblioteca muitas vezes não nos trazia essa realidade, essa representatividade.
1: Você tá falando aí das suas influências e a gente imagina que hoje você já é influência para muita gente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse seu contato com os seus leitores, que eles te procuram, os novos poetas. E você também escreve contos além de poemas, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ser influência também, tanto na educação, né? Porque você trabalha com essa questão da educação étnica racial, mas também essa questão de, de ser influenciadora como, como escritora, para os novos escritores.
2: Pois é, assim, eu fico muito feliz, né? A gente se dá conta que o tempo passa e a gente vira uma mais velha. Então, eu fico... E como eu gosto muito de estar com os mais novos também, e aí é muito emocionante quando eu chego no Islã das Minas, por exemplo, e as meninas fazem uma reverência a mim como uma pessoa mais velha, uma pessoa que tá ali também, que inspira, sabe? Assim como eu, eu reverencio a Inaldete, que é a minha mais velha e que me inspira. Então, tem... E por coincidência, né? Hoje eu fiquei sabendo que uma pessoa que ganhou o prêmio Naide Teodósio de Estudo de Gênero que tem aqui no estado de Pernambuco foi uma estudante, Evelyn Carolina, estudante do IFPE. E aí foi muito bonitinho, muito lindo o que ela colocou. Né, é, uma part, é a partir de uma escrita né, o que ela faz. E aí ela disse que... Assim, um trechinho. E foi na primeira semana da consciência negra no campo realizada em 2019, após o contato inspirador com a escritora Odailta Alves, convidada do evento, uhum. que Eve, ele teve a ideia de escrever. E hoje, essa menina ganhou um prêmio Uau. estadual. E eu fiquei super emocionada, né? Saber que a gente está aí inspirando, que uma conversa, que um recital, que isto vai despertando a potência nessa, nessa juventude. E que é potente, mas que essa potencialidade, muitas vezes, é reprimida. É jogada logo no local da imperatividade, da marginalidade, da menina que não para de falar, da menina inquieta, quando na verdade é uma ânsia de construir realidades diferentes daquela caótica que é apresentada para essas pessoas, essa realidade distante realmente da sua vida, do seu desejo enquanto indivíduo nessa sociedade, né? Uma realidade que não representa. E aí, em busca da representatividade, muitas dessas jovens aí estão se reconhecendo nas coisas que eu escrevo, que eu dialogo, e eu tenho muito retorno, muito retorno, assim, eu sempre digo que eu não ligo pra crítica literária acadêmica, porque para mim não tem crítica literária maior do que as pessoas pretas me dando retorno, e reconhecendo-se no que eu leio, despertando para escrever também, ou até para leitura, não gostava de ler, até que eu comecei a ler os poemas teus, para mim é maravilhoso, sabe?
0: Que lindo, que especial, né? Imagina o que como escritora e como agente dessa essa transformação realmente seja muito gratificante, né? Ter esse tipo de reconhecimento. Ô, Dailton, eu queria aproveitar agora, vamos ler mais um poema seu, talvez algum que fale também justamente sobre essa temática e sobre sua, essa proposta da transformação, dessa participação dos escritores negros. E também, se você puder em seguida, já comenta também, já fala sobre ele, fica à vontade.
2: Essa questão dessa literatura que vai se inserir. Isso, para mim, é muito uma quebra de um silenciamento, como eu falei, né? E aí, nesse sentido, de quebrar com o silenciamento e de usar a literatura também como forma de denúncia, como forma de construção de outros imaginários, como forma de empoderamento, é o que acaba fazendo com a juventude com a qual eu me relaciono, e que me deixa muito feliz saber que essa galera sai de um diálogo muito mais empoderada, sabe? muito mais inspirada. Eu tenho um poema chamado Silêncio Indigesto, que diz assim... Ei, ei, você aí. Silêncio. Eu preciso que vocês degustem desse silêncio indigesto. E com o machado da poesia no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Silêncio que invisibilizou minhas ancestrais, silêncio que me exclui dos espaços de poder, silêncio que você naturaliza, finge que não vê, silêncio que me deixa para trás. Ah, silêncio, preciso derramar-te em meu copo, exorcizar-te do meu corpo e depois beber-te puro, apenas com o gelo das almas frias aqui presentes. Silêncio que me mata sorridente que confunde guarda-chuva com fuzil, dispara oitenta tiros numa família preta, extermina o genocídio e não comove essa pátria, mãe gentil. Silêncio institucional que historicamente me amordaça, silêncio que me torna caça e sequer disfarça o ódio pelos meus versos. Precisamos queimar o silêncio em praça pública e nesse fogo bem alto... Jogar os racistas Aproveita jogos machistas, fascistas, machões, oportunistas Queimar o silêncio é perguntar o que fora feito Das crianças paridas de ventres livres de mães escravizadas Queimar o silêncio é questionar quem a lei do sexo agenário viu Jogando as ruas nossas pretas idosas doentes debilitadas Queimar o silêncio é denunciar o genocídio da juventude negra Queimar o silêncio é ocupar as universidades Não como exceção mas como regra, queimarei esse silêncio branco, queimarei esse silêncio macho, queimarei esse silêncio hétero, queimarei esse silêncio cristão, queimarei esse silêncio que sem minha permissão abre minhas pernas e me fode todo dia. Queimarei, queimarei esse silêncio com o fogo da poesia. Isso, né? Queimando o silêncio.
1: Nossa, nossa, tô aqui emocionada de ouvir. Não sei se eu conseguiria ler o poema, porque... Nossa, ele tem muitas imagens fortes, né? Uhum. E eu estou realmente emocionada. Vamos lá, respira.
0: Conta um pouquinho pra gente, Dailta, de onde surge a inspiração pra criar esse movimento de, de queimar, de quebrar esse silêncio todo.
2: Pois é, é uma mistura. Eu até dedico esse poema de Jamila Ribeiro porque ela tem um vídeo que fala muito sobre a questão do, do silêncio, né, que silencia as nossas vozes a fim de destruir as nossas humanidades, né, e aí uma vez eu estava, mas ele surgiu da seguinte forma, eu estava num bar e tinha um recital. E aí, quando eu começo a recitar... Eu não sei se é, Acho que é perto do meu tom de voz, alguma coisa... Ou minha cara de braba. As pessoas costumam fazer silêncio para me ouvir. Mas tem algumas pessoas que recitam e são, são mais, mais calminhas, assim. E aí, tinha uma amiga que ela era muito calma. Começou a recitar... E o povo começou a falar alto. E eu comecei a fazer psiu, psiu, pedindo silêncio. Uhum. E as pessoas não, faz, não faziam silêncio. Aí eu, para não enfartar, né? Eu peguei um guardanapo com o garçom, pedi uma caneta emprestada e comecei a escrever o poema. Aí depois, na próxima vez que eu fui pro evento, aí eu já comecei com esse poema. para fazer silêncio. E é um tipo de poema que eu adoro. Quando eu vou começar um recitar que o povo tá conversando, eu começo a fazer o psiu. Aí o pessoal pensa que é apenas né, pedindo silêncio, mas na verdade já é parte da performance.
1: Imagino que depois dessa leitura ou durante a leitura todos façam absoluto silêncio. Total. Tá. Né?
2: Silêncio mórbido.
1: <risos> Imagina. Uhum. Imagino que você tenha falado muito hoje, nessa última semana, sobre a consciência negra, já que a gente está aí na véspera desse dia tão importante. Então fica o microfone aberto aqui para você também. A gente vinha de alguns avanços né, para esse movimento, de uns anos para cá, mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento dificílimo, com muitos retrocessos, né, de um governo racista que incentiva isso. Então a gente queria deixar aberto o microfone também para você fazer aí o seu manifesto. É isso,
2: né? acho que eu sempre dei digo que eu gostaria muito que a gente passasse o ano todinho na paz, na tranquilidade, e o racismo só acontecesse no mês de novembro, porque aí a gente estaria preparado, porque as discussões <risos> sobre o assunto se potencializam demais no mês de novembro, se centralizam muito no mês de novembro, mas o racismo está violentando o tempo inteiro, né? o ano inteiro, 365 dias do ano, a gente muitas vezes não consegue ter paz. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, é importante estabelecer essas discussões. né Eu lamento, às vezes, que não seja com a frequência que é, e aí isso é uma crítica à sociedade de uma maneira geral. né As escolas, por exemplo. Mas, pelo menos, está né gradativamente mudando um pouco isso. É importante compreender né essa coisa da... A, a, trabalhar a questão da consciência negra é um ato contínuo. né A consciência negra é também... e é, é, é algo coletivo. A consciência a negra não é apenas uma questão para os pretos e pretas. A consciência negra tem que estar muito marcada nas pessoas não negras. né? E aí as pessoas não negras vão despertar essa consciência negra a partir da compreensão do seu corpo de privilégio. de que ser branco na sociedade como a nossa é um privilégio. E é um privilégio herdado da escravidão. E foi a escravidão quem disse os corpos que merecem ser respeitados e os corpos a serem violentados. E se hoje a polícia violenta um adolescente preto e não violenta um adolescente loirinho dos olhos azuis, é porque esse loirinho dos olhos azuis está representando o colonizador, enquanto os pretos, os escravizados. né? Os escravizadores e os escravizados. Então é importante a gente pensar nessa consciência negra como um momento de fortalecimento e de debate, mas esse debate ser um debate contínuo. Né? É importante compreender que o combate ao racismo não é algo particular, específico das pessoas negras, mas é de uma sociedade inteira, até porque não foram as pessoas negras que criaram o racismo e as pessoas brancas que tiverem o um mínimo de consciência das atrocidades que seus antepassados fizeram. É preciso ter, de fato, comprometimento né, para destruir essa, essa violência, esse imaginário que mata, que adoece nosso povo todos os dias, que exclui os nossos todos os dias, né? E construir uma sociedade na qual as diferenças sejam respeitadas. Eu sempre digo, nós não somos todos iguais, nem nunca seremos. Nós precisamos ser iguais em garantia de direito. E não podemos admitir que as diferenças gerem desigualdades, mas as diferenças é algo extremamente enriquecedor está num local onde todo mundo é igual é uma chatice mas a partir do momento que o fato de você ter determinadas características dá o direito de um policial pisar no teu pescoço até te matar então é preciso discutir muito sobre essa questão da igualdade igualdade equidade do que faz com que né o que é que faz determinadas pessoas se sentirem no direito de violentar outros corpos né e de alguns corpos muitas vezes tombarem já, porque não aguentam, não se sustentam mais diante de uma sociedade como a nossa. Então que esse mês da consciência negra né, seja todos os meses, mas o mês de novembro seja aquele mês a gente lembrar os que vieram antes, como os humildes palmares da Andara, né, reverenciar a nossa ancestralidade, nunca esquecer de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, né, o Sankofa mesmo. É. E aí no mês da Consciência Negra tem um poema que chama Consciência Negra e ele diz assim: as portas do Novembro abertas e ouve-se o bocejo da consciência adormecida. Nas escolas soam os tambores, maracatus e capoeiras que passam um ano esquecidas desfilam nos pátios e praças, maquiando a lei duramente estabelecida. Parem! Negro não é folclore. E o sofrimento diário e o racismo com suas feridas que pulsa na sala de aula? Cadê as belezas da África e a literatura do meu povo, meus heróis e suas lutas? Minha cultura é linda, meu tambor tem axé Mas não adianta rufar numa instituição que ainda não respeita sua fé Silencie essa cultura racista Não quero ser a erótica, a exótica, mulata e sambando para turista A consciência deve ser alimentada a toda hora, a todo instante E é consciência negra, sim Nada de consciência humana Pois nesse solo derrapante quem cai é preto É preta Sejamos bem francas Fazer o que na escola que não me representa? Melhor desistir, lavar roupa de branca? Fazer o que na escola onde minha história é silenciada? Lá eu sou escrava, vinda sem zala e só. Minha beleza é ridicularizada, meus orixás viram demônios. E a angústia, a angústia dá um nó. Minha negritude pede respeito. Quero o máximo, um currículo novo. Quero professores formados, estudantes conscientes, sala de aula sem preconceitos.
1: Deixa eu ouvir, Odailta. E como diz a Angela Davis, né? Numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, né? Exatamente. Estamos aí seguindo nessa linha.
0: Odailta, eu queria saber agora, né? Estamos aí no mês de novembro de 2021 e ficamos aqui pensando, como é que foi esse período de pandemia pra você? Conseguiu produzir? Conseguiu escrever? Como é que foi esse processo pra você, pra sua família e como um todo aí?
2: Olha, tirando a dor das mortes na pandemia, o aumento né, de todo o caos do nosso povo, de desemprego, de fome, miséria que ainda tem esse governo fascista que é, contribuiu, ainda potencializou esse contexto tão triste da pandemia, algumas coisas a pandemia me trouxe. O direito, por exemplo, de passar alguns dias com os meus filhos, de não precisar sair de casa de seis da manhã e voltar às nove da noite. Isso foi... Eu acho que eu nunca estive tanto com os meus filhos como nesse período de pandemia. né Outra coisa, eu tive tempo de escrever, porque eu não tenho tempo para escrever. Eu trabalho muito, então, ultimamente eu não tenho escrito nada, porque eu não tenho tempo. Mas na pandemia eu escrevi dois livros, publiquei o Pleitos Prazeres, que é um livro de contos eróticos, e Nenhuma Palavra de Amor, um livro que foi publicado pela editora Segundo Selo, de Salvador, com poemas. E tudo em 2020, né? Então, assim, a gente reconhece toda a tristeza. Jamais queria uma realidade como essa, mas pelo menos esses pontos, assim, eu consegui, sabe? Nesse período de pandemia. Apesar de, assim, muito medo. Peguei Covid, minha companheira pegou Covid, meus filhos pegaram Covid. Mas, felizmente, eu não perdi, assim, ninguém muito próximo, ninguém da minha família. Mas lamentei muito as perdas de pessoas amigas, sabe? Mas é isso, né? É... Acho que essa pandemia nos deixa muitas lições, né? Assim, de... <risos> Como nós somos frágeis diante de todo mundo, de todo o universo, sabe? E é importante né? É importante procurar estratégias de fortalecimento, sobretudo quando você não tem uma instituição maior de Estado fazendo o papel dele. Então, nós tivemos muito que nos aquilombar, fazer, me, me apropriar dos conhecimentos tecnológicos para fazer lives, escrever projetos em editais. Então, nesse momento de pandemia, eu fiz coisas que eu não faria nunca se não fosse no período de pandemia, porque eu de fato eu sou muito ocupada e infelizmente, viu, eu não digo isso ostentando não, eu queria muito ter menos ocupação, sonho no dia que eu vou me aposentar e morar em frente ao mar e ficar lá sem fazer nada é só escrevendo, tomando cerveja é, a vida é
1: de boa. E apesar <risos> da reforma da previdência, a gente consiga se aposentar, né? É isso,
2: né? É isso.
0: <risos> amém, Odail, Também. Tá Já estamos aqui torcendo para esse seu futuro. Você comentou também aí sobre, então, essas duas produções, né, recentes. Compartilha aqui, vamos aproveitar esse espaço, como é que os nossos ouvintes podem fazer para adquirir os seus livros. Tanto esse livro de contos eróticos, que eu fiquei interessado aí, quanto essa novidade, seu livro de poemas.
2: Exato. O de contos eróticos, que é o Frente dos Prazeres, é comigo mesma, né? Eu sou uma escritora independente. E esse livro Preto Prazeres, ele pra mim ele é muito especial, porque ele vai quebrar um pouco com a minha prática de escrita, que é uma prática muito de poesia, ou muito voltada para a dor. Aqui eu me volto para o prazer, né? o prazer é protagonizado por pessoas pretas, então você vai ver um livro de literatura negra, todo conto tem elementos da negritude, muitos nomes de origem africana, os personagens, mas é, são esses corpos negros no local do afeto, do desejo, do carinho, do tesão, protagonizado por nós e dizendo não à hipersexualização que a sociedade sempre historicamente nos colocou. Então são 50 minicontos, assim, a pessoa lê. Eu tenho retornos belíssimos desse livro, sabe, pessoas que leem e que dizem como esse livro foi importante para o autoconhecimento, dizem até assim que parece que as letras possuem mãos e tocam o corpo de quem leu. achei lindo isso. <risos> Porque você lê um texto e sentir teu corpo reagindo. Eu acho fantástico. E o nenhuma palavra de amor as pessoas encontram realmente pelo Google, colocando lá o Dailta Alves, nenhuma palavra de amor, você consegue comprar direto com a editora. Inclusive no mês de novembro está com 30% de desconto.
1: Então eu acho muito bacana. E esse Nenhuma Palavra de Amor é porque não tem mesmo Nenhuma Palavra de Amor? É, é, na verdade Se inspirou com um poema
2: que eu vou dizer pra você aqui Ele diz assim, ó Não falarei de amor Não adianta Implorar, chantagear não falarei de amor Nem se esse for meu último verso Nem se o amor foi embora Só de pirraça Meu amor morre de graça Meu amor dorme na praça Não falarei de amor Enquanto a juventude negra estiver sendo exterminada O meu amor está congelado Na gaveta de um necrotério Não falarei de amor Enquanto meus pretos e pretas Forem escravizados encarcerados Meu amor está algemado Com passaporte direto Pro cemitério Não falarei de amor Enquanto eu for a carne mais barata do mercado Meu amor tem mãos calejadas e bolso vazio Não falarei de amor enquanto meu padrão for ridicularizado Meu amor tem autoestima baixa Pisada por essa sociedade do em dia Não falarei de amor O meu amor ficou do outro lado do Atlântico E não foi escravizado E um dia, quem sabe um dia, brotará em poema Por enquanto meu verso, meu verso é edema Inchaço de dor, minha poesia sangra e mancha as brancas páginas do livro O Colonizador. Por
1: isso, né? <risos> A vontade de aplaudir, né? Igual no sarau, que a gente consegue aplaudir o poeta depois da
0: leitura. Que especial, Dailta. Bom, a gente sempre pede aqui também para os nossos convidados do Papo com Poeta, para que vocês nos indiquem quais são os poetas ou os poemas que precisam aparecer aqui, obrigatoriamente, na nossa programação. Quem é a sua indicação? Até mesmo para um papo com um poeta, alguém que a gente precisa conhecer, ou poemas poetas que a gente precisa trazer aqui para um poema para?
2: Eu indico o Hinaldete é o livro Travessias, né? tem poemas belíssimos. Isso da geração anterior à minha, né? Inaudete é uma mulher negra, uma das fundadoras do movimento negro unificado que de Pernambuco, uma das mulheres que lutou para a efetivação e a criação da Lei 10.639, de 2003. E uma mulher que escreve há muito tempo, né? Então, ela tem um livro que é uma coletânea de poemas dela, Travessias, que foi publicado em 2019. Eu estive muito junto com ela nesse processo de publicação. E é um livro maravilhoso, assim. Vai, ela vai trazer poemas que ela escreveu na década de 70, de 80, de 90. Eu, eu adoro, Naldete Pinheiro, uma amiga queridíssima e uma escritora muito talentosa também.
0: Vem aí, então, Naldete Pinheiro. Já está lançado o desafio para uma... Foi um poema para, né, Olga? O
1: pessoal de Pernambuco é unido, né? A Cida Pedrosa indicou Dailta, que agora faz outra indicação de lá, e a gente vai juntando aqui São Paulo a Pernambuco. Muito bom, obrigado, Dailta. Muito, muito boa essa conversa. Que bom que você arrumou um tempinho nessa semana agitada da consciência negra, mas foi muito bom pra gente poder te ouvir, e acredito que também tenha sido muito bom os nossos ouvintes poderem ouvir aí as suas opiniões e também poderem te ouvir lendo seus poemas. Foi muito especial. E agora, para terminar, a gente, né, creio que tá todo mundo aí curioso para ouvir um desses mini contos que está no seu livro Pretos Prazeres podemos?
2: Vamos lá eu vou ler o Princesas e aí, assim, eu queria que vocês percebessem, né, porque eu vou encerrar com a leitura mesmo, mas eu aqui vou quebrar com essa narrativa do príncipe e da princesa, então já é um poema lésbico. Na verdade, eu digo que nesse livro tem uma cota hétero, o resto tudo é LGBTQIA+. E aí são mulheres negras fora desse espaço de marginalidade, de miséria, de, de fome, sabe? Mulheres negras de, com história de sucesso e que se amam, que se descobrem e tal. E aí diz assim Júlia sempre foi a princesinha da família Criada para ser médica, esposa e mãe Formou-se em medicina Recheava suas noites com longos plantões Para pagar o apartamento financiado Foi nessas noites cansativas Que ela conheceu Kayla, A nova enfermeira-chefe uma verdadeira princesa negra com sua guia vermelha e branca sempre à mostra no jaleco. Uma princesa salva por outra princesa e no quarto de repouso elas gozavam e eram felizes para sempre. bem comportado isso. Que
1: maravilha! Muito bom, muito bom. Obrigada, Dailta. Um beijo, sucesso aí nos seus livros e em todas as suas atividades da vida. Obrigada mesmo, muito bom te ouvir aqui no Um Poema Obrigada
2: também, minha gente. Obrigado,
0: Daílta. Um beijo pra você. Espaço e portas sempre abertas aqui no Poema Para pra você e suas poesias, viu? E pra você, nosso ouvinte que nos acompanha até aqui, saiba que temos sempre episódios inéditos, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras com poesias fresquinhas logo cedo, em que a gente fala um pouco sobre poesia, a vida dos poetas e sempre lê um poema pra você. Seguimos juntos, espalhando a poesia por aí. Até já, até o próximo episódio.
1: Bom, então você aproveite para ouvir os nossos episódios que estão por aí, ouvir e reouvir essa deliciosa entrevista com o Dailta Alves e nós voltamos à nossa programação normal na segunda-feira, dia 29 de novembro, já encaminhando para os episódios finais de um poema para que depois recomeça a sua nova temporada em 2022. Um beijo e até lá. Este podcast foi editado por
0: Love Matters
1: Produções.